0: Vindo ao podcast Boas Novas. ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner
1: Vailate. Passamos aí quatro semanas juntos e agora vamos fazer o seguinte, vamos ter um momento bem gostoso aí de perguntas e respostas. Então aquilo que ficou pendente durante esses dias, a gente vai tentar agora é, cobrir aí com a sua ajuda, com a sua participação, o que para nós é motivo de grande alegria, tá bom? É, nós vamos ter os meninos com os microfones e assim que você quiser, eles vão higienizar o microfone, entregar na tua mão e aí você faz a pergunta. Eu vou pedir para que coloquem então o quadro cronológico do Apocalipse, para que vocês tenham a certeza que estamos estudando baseado num quadro cronológico, um pouco mais literal, para que a gente possa de maneira evolutiva acompanhar então o nosso raciocínio. Tá, então fica uma oportunidade muito gostosa Lembrando que se você já baixou o aplicativo da igreja Quando você clicar ali em uma das mensagens que fala sobre o apocalipse O estudo que nós fizemos Você vai encontrar no barramento os recursos Ali você pode dar um clique E você já rapidamente vai poder ter acesso a esse material Aquilo que nós usamos até aqui Uma oportunidade de fato de crescimento o que é interessantíssimo para nós, tá bom? Então vamos lá, quadro colocado, conseguiram colocar ou não? Eu, eu fico de costa, ah, irmãos, tá meio embaçadinho assim, é porque essas, essas nossas lâmpadas estão bem fracas, viu irmãos? É, a turma até fica olhando e dizendo assim, está meio apagada a imagem, pastor, será que vai isso pela internet? Não, para a internet vai ficar bem bonito, com uma boa resolução. É que as lâmpadas já estão cansadinhas, viu? Estão cansadinhas, acho que é da pandemia também, viu? Elas estão meio pandêmicas aí, viu? Mas nós vamos procurar então substituir tudo isso, mas principalmente para que você possa então compreender é, esse espaço que estamos fazendo. Esse aqui está um pouquinho mais claro, eu vou usar o de cá para que vocês possam então nos acompanhar, então só vou recordar um pouquinho, para que vocês estejam na mesma página que o pastor, deixa eu ficar mais aqui, é, aquela parte onde tem a cruz, é, é o período chamado da graça, é o período da igreja de Cristo Jesus, nessa trave que está em preto, que sobe e desce naquele ponto, é exatamente o arrebatamento da igreja. Esse período aí dentro, mesmo que esteja deslocado o eixo, é sete anos de grande tribulação, a primeira parte é chamada de grande tribulação e os três últimos anos e meio de grande tribulação. Esse período de sete anos é também é, denominado a septuagésima semana do profeta Daniel. Então essa é a septuagésima semana do profeta Daniel, ali naquela seta vermelha que desce, é a segunda vinda de Cristo que forma um L, é um L que inclui também a batalha do Armagedon a questão da ressurreição dos santos do antigo testamento, julgamento das nações, julgamento da besta e do falso profeta, Satanás é amarrado por mil anos, então vem a nova Jerusalém, o barramento sobe de novo para descrever o milênio, lá em cima no topo a nova Jerusalém, não é? e é o período em que Satanás é solto e condenado à condenação eterna, Logo em seguida tem o juízo final, o trono branco, aí vem o período descrito com a renovação do planeta Terra, tudo vai voltar ao seu leito natural, todos os rios vão correr como Deus estabeleceu, cada árvore frutífera no seu lugar e aquela parte arqueada ali que significa a eternidade com novos céus, nova terra, a vida eterna assim declarado e também a eternidade daqueles que forem condenados ao inferno esse é o quadro cronológico se você é, pegar esse período da grande tribulação é o que nós vamos fazer na semana que vem então você vai ver no período da grande tribulações a manifestação das taças, dos selos é, de, dos cavalos com seus cavaleiros que é esse período que nós vamos estudar na semana que vem mas vamos abrir para que vocês façam perguntas e assim a gente quem sabe a tua dúvida até aqui a gente pode então tirar a, a dúvida de um irmão em Cristo para que a gente esteja todos na mesma página, tá bom? se você quer fazer pergunta é só ficar em pé você ficou em pé o microfone vai chegar até você vamos lá temos alguém? Se ninguém perguntar, é porque o pastor não explicou direito. Sempre, quando tem um bom professor, há dúvidas. Sempre assim. Então, vamos lá, minha irmã. Primeiro, falo o seu nome.
0: Boa noite, Flávia.
1: Ah, aumenta para mim aqui o retorno, para eu poder ouvi-la. Como é seu nome? Flávia. Flávia. Quanto Isso. tempo conosco, Flávia? Um ano. Um ano já. Então tá bom Flávia, qual que é a sua pergunta?
0: É, eu nunca tinha lido o livro de Apocalipse e também nunca, a gente nunca acompanha nenhum estudo assim né? É, então uma dúvida é assim, vai ter a, o arrebatamento da igreja, quem vai ficar, eles a, ainda podem ser salvos? Uhum. É isso que eu não entendi direito ainda.
1: Então tá bom, então é assim... É, o, o dia. Você pode sentar, tá bom? Eu vou respondendo para você, tá, Vivian? Obrigado pelo carinho e eu, obrigado pela pergunta também. É, o arrebatamento é aquele período daquela trave que eu falei ali, que é aquela subida, não é? incluindo aquela parte lá em cima que tem as bodas do cordeiro, etc, etc. Então, o que vai acontecer é o seguinte: é, a gente sempre ensina dessa maneira, no momento do arrebatamento, de maneira súbita instantânea, milhões de pessoas vão desaparecer da terra, então é um momento dramático, principalmente das pessoas que por exemplo conviveram com você, e você dizia por exemplo para as pessoas, Jesus Cristo vai voltar, no seu desaparecimento, eles vão ter consciência disto, porque todos nós temos que entender o seguinte, o homem Pode ser espiritual ou não espiritual... Religioso ou não religioso... Mas todos os seres humanos na face da terra... Todos eles têm uma consciência... Quando a gente desenha a mente humana... A gente coloca aqui no meio a consciência... Essa consciência... Declara Sim. aquilo que o homem faz de certo e errado... Nenhum homem escapa desse padrão... Abrace a religiosidade que for... Pode ser o maior assassino, serial killer... Ele sabe exatamente do erro que está cometendo então a consciência ela é preservada porque ela não depende da nossa espiritualidade e nem da ação do Espírito Santo a consciência nossa é uma parte do equilíbrio entre razão e emoção nossa e que declara valores que são éticos e morais Deus já colocou ali quando alguém comete algum erro pode ser uma criança ela sabe que ela errou ela pode não ter consciência plena do seu erro ou as repercussões. O que vai acontecer naquele dia? Quando os crentes forem arrebatados, quando nós subirmos, todas as pessoas que conviveram conosco, que ouviram falar, vão ter a consciência clara e absoluta de que Jesus Cristo voltou. Por isso que esse período é chamado em primeiro lugar de tribulação, e depois, três anos e meio, quando o anticristo se volta contra o povo de Israel, de grande tribulação. Mas todos terão essa consciência, por isso é que às vezes a gente diz, eles vão chegar aqui na igreja, vão procurar por nós, não vão encontrar, vão querer sentir a presença de Deus, mas não vai ser possível, porque o Espírito Santo, numa figura de linguagem, ele foi tirado. Espírito Santo é Deus, Ele está em qualquer lugar onde tem que estar, não é? Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente e vai continuar. Mas numa figura de linguagem, a Bíblia diz que o Espírito Santo é levado. Por que que diz isto? Porque na verdade Ele não vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo age dessa forma no gênero humano enquanto a palavra de Deus é pregada e o ministério da igreja é exercido sobre a face da terra como Cristo estabeleceu quando a igreja sobe, essa ideia de juízo, consciência, pecado etc, isso é tirado ou seja, o homem vai ler a bíblia e nada vai tocar no seu coração serão letrinhas, palavras, não terá sentido porque não tem o um Espírito Santo de Deus para agir no coração humano convencendo-nos ou convencendo-os que ficarem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso é que é um período desse modo. Haverá salvação durante esse período de grande tribulação? Sim, haverá, mas ela já é mais restrita, tanto é que a Bíblia chega a dizer que serão 144 mil pregoeiros da verdade, pegaram o número 12, multiplicaram por 12 por perfeição e colocaram a humilhar, não é? mas aí o que, que a gente tem de vislumbre do apocalipse, é aquela cena forte, aquela cena forte onde João olha debaixo do trono e aí vê pessoas com palmas em suas mãos, a gente sabe que os justos foram coroados receberam coroa da vitória e no dia que nós estivermos na presença nós vamos colocar essas coroas aos pés de Jesus Cristo porque ele é digno de louvor e adoração foi ele que fez tudo isso por nós enquanto que esses que ele viu debaixo do trono são os que vieram de grande tribulação pastor então vai ter salvação durante a tribulação vai, vai ter e ela é restrita restrita a quê? quando você vê aquele quadro do Apocalipse, você vai ver que ali, naquele período da grande tribulação, não é? aquele, aquele início daqueles três anos e meio, é, o mundo vai ser visitado, vai ser visitado de que maneira? Por duas testemunhas, por duas testemunhas, obrigado, vamos ver se a gente consegue, vai ser visitado por duas testemunhas, deixa eu ver... É, é muito longe mas olha, dá para entender depois vocês olhem em casa quando você vê a palavra duas testemunhas marca aí no papel, duas testemunhas ali será a porção do povo de Israel e as pessoas do mundo porque hoje através da internet fica muito claro que isso tudo vai ser algo visual primeiro duas pessoas que foram tiradas de um livro de histórias lá do passado e trazidos para o presente e estarão atuando exatamente em Jerusalém lugar para onde o anticristo vai se dirigir porque ele vai entrar no lugar santíssimo e ele vai oferecer sacrifícios que não se coadunam com a fé judaica exatamente para pisar no símbolo da manifestação de Deus na face da terra mas do lado de fora terão as duas testemunhas eles terão o Espírito Santo de Deus. Quando eles pregarem... quem ouvi-los... vão se arrepender... e são esses que estão debaixo do trono... diferente daqueles que já... foram arrebatados... ou aqueles que um pouquinho adiante... serão ressurretos... os santos do Antigo Testamento... para passar por outro tipo de julgamento. Nós... vamos direto para o Tribunal de Cristo onde seremos agalardoados, todos que morreram antes de Cristo, o padrão deles, eles eram salvos se obedecessem os dez mandamentos e cresse que o Messias viria, então é por isso que ali naquela parte de baixo ali, você vai ver ali que vai falar a respeito do, dos santos do antigo testamento, porque é um outro tipo de julgamento, Ainda que tudo isso aconteça no tempo de Deus e o tempo de Deus é tudo coladinho um do outro, na terra o tempo vai se desdobrando em sete anos, em período de tempo, conforme nós estamos ali objetivamente vendo e contemplando. Por essa razão é que nós dizemos sempre assim, se você puder deixar uma carta, testamento, você diz para uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, em caso de arrebatamento da minha família, por favor, pegue um avião e vá a Israel. Aguarde as duas testemunhas, porque é a única chance que eles vão ter de conversar. E a palavra de Deus nos diz isto: Por um período curto de tempo, eles vão ser o um incômodo para o anticristo, logo depois eles vão ser decapitados, seus corpos vão ficar pendurados nos muros de Jerusalém, por um período de tempo mas logo Deus dos céus ressuscita os dois e ele na frente de todas as pessoas vão ascender aos céus e aí já é preparação para a segunda vinda de Cristo Jesus então quando alguém te perguntar se haverá salvação haverá salvação extremamente restrita ainda que a palavra de Deus use essa linguagem milimésima que é 144 mil pregoeiros da verdade porque compreenderam que o Messias já tinham vindo, aceitaram o testemunho das duas testemunhas e passaram então a divulgar entre todo o povo de Israel, exatamente isto. Daí Zacarias, Malaquias, Jeremias, Daniel, Joel, falou a respeito da redenção final de Israel, é desse período que eles estão fazendo, ou seja, no hiato da 70 semana do profeta Daniel. Vamos lá, perguntas, é só ficar em pé. Vamos lá, minha irmã. Ó, vamos começar por você e depois nós vamos aí atrás, tá bom? Pode sentar, querida. Então, começa pelo nome, quanto tempo está aqui conosco, tá bom?
0: Boa noite, é Paz de Cristo. É, meu nome é Virgínia.
1: Virgínia. É, três
0: meses nós estamos aqui. Três
1: meses. Três meses é. Então, tá bom, não vale pergunta difícil, viu? Ok.
0: Pastor, aqui no, no arrebatamento... É, nós já teremos identificado o anticristo? Nós que subiremos?
1: Então, essa é uma boa pergunta, minha irmã. Porque, veja só. É, quando a gente começa a estudar as escrituras, baseadas principalmente, Virgínia, é, naquela questão do princípio das dores, como Jesus Cristo disse, ele falou assim, antes de vir o fim, haverá princípios de dores, perplexidades sinais no céu e na terra, então ele disse que ah, potencialmente nós vamos ver isso acontecendo, até digo viu Virginia, que eu acho que nós vamos sentir isso no coração, esse aperto no coração, sabe quando uma mãe, mesmo que o filho não diga uma palavra, e o filho chega em casa, e a mãe olha para o filho e diz, o que aconteceu? sabe porque uma mãe, sente no, no coração, né? alguns dizem que é um sexto sentido, alguma coisa desse tipo... É, é mais ou menos isso que a Bíblia tentou dizer na língua grega... esse princípio de dores vai dar um sintoma no ar de que alguma coisa está deslocada... alguma coisa está fora do padrão, alguma coisa não está muito certa... então é nesse sentido, por exemplo, que os estudiosos dizem que a igreja de Cristo Jesus ela no fundo do coração dela, ela vai sentir que estas coisas estão acontecendo e naturalmente no nosso olhar nós teremos a condição de perceber a ascensão do anticristo, primeiro nós vamos estudar lá na frente sobre ele é, exatamente por causa da dupla nacionalidade, o grau de inteligência sobrenatural que se essa criança e esse jovem vai ter, que vai já se destacar em tudo, então quer dizer, parece que a subida dele faz parte desses princípios de dores, há um grupo mais conservadores de teólogos que diz que a igreja não vê isto, quando os princípios da dores começarem a se manifestar, Jesus Cristo leva a sua igreja, dando a todos nós um corpo de glória, a mente de Cristo, para que nós possamos habitar na presença de Deus diante da sua santidade. Eu particularmente, Virgínia, eu acredito que a igreja vai sentir esses sinais de dores... E nós vamos ter consciência que o Inico está se levantando diante do mundo, porque o mundo inteiro vai ter que olhar para esta pessoa, principalmente apoiado nos três primeiros anos e meio pelo povo de Israel, que tem o poder aquisitivo do mundo na mão, afinal, de cada 60 dólares que circula no mundo, tem um judeu segurando, ou judeu segurando 60 dólares, de cada 100 dólares que circula no mundo. Então é uma questão econômica muito, muito séria. Então há quem diga o seguinte, olhe para Israel e veja quem Israel está seguindo. Porque provavelmente a sedução vai começar pelo povo de Israel. Então eu acredito que é um misto de sinais e a ascensão do anticristo. Mas aí logo Jesus Cristo vem e nos leva. A nossa denominação não acredita em momento nenhum que a igreja atravessa. A grande tribulação. Viu? Vamos lá para trás. Ó, oh, Já está aí do seu lado. Viu minha querida irmã. O seu nome? Neide. Oi Neide.
0: Graça e paz a todos.
1: Graça e paz minha irmã.
0: É, eu gostaria de saber. Que quando a gente for arrebatados, Nós vamos ser julgados?
1: Nós vamos o quê?
0: Ser julgados?
1: Sim, haverá o tribunal de Cristo. Agora o julgamento minha irmã. Não é para condenação. Porque, se você já foi arrebatado, você já está absolvido.
0: Ah, e eu, eu tenho e aí, uma pergunta então, em duas, né?
1: Isso, mas nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, eu vou explicar. Minha irmã querida, é assim, muito simples. Você pode sentar, viu? É, é muito simples a irmã entender. Por que que Deus vai agalardoar todos nós? Porque Deus tem que ser justo, até mesmo com aqueles que o serviram, porque muitos simplesmente ficaram só com a salvação em suas mãos, não acrescentaram nada a esse edifício, ficou com a base sólida, mas não cresceu, não testemunhou, não serviu e por isso tem que haver o tribunal de Cristo, para Deus satisfazer toda a justiça, porque Deus é completamente justo em todos os seus caminhos, incluindo também com seus filhos e filhas, que o amaram e o serviram. Não há condenação nisto, porque quem tem o seu nome escrito no livro da vida, está salvo para sempre. Ponto final, mas agora Deus vai dar o galardão. Aí a pergunta que todo mundo faz é assim, então pastor, se vai ter galardão, vai ter diferença no céu. Então, como que a gente pode entender galardão? Primeiro que não vai ter diferença, porque quem tem a mente de Cristo, não faz diferença. E nós vamos ter um corpo de glória e a mente de Cristo. Daí é que a gente sempre diz, minha irmã, tem muita gente aqui na terra que diz assim, pastor, eu não vejo a hora de chegar no céu para conhecer Abraão. Você não, não precisa ter isso, porque com a mente de Cristo você vai conhecer Abraão. Mas Abraão vai ter o mesmo valor que, com que todos que estão ali. Ainda que você possa distingui-la na mente que você vai receber a mente de Cristo. não é? Agora, o galardão é algo que Deus vai dar. Ele vai agalardoar os seus filhos, para que toda a justiça dele seja exercida. Então, quando a gente pensa no galardão é mais ou menos o seguinte... Você entra para se vestir com uma veste branca para entrar nos céus. O céu vai ser um lugar colorido, né? Eu estou falando veste branca por causa do sangue do cordeiro e tudo mais que a gente possa imaginar. O lugar vai ser muito lindo, muito precioso. Tudo que a gente jamais imaginou ou pôde subir a nossa mente é isso que Deus tem preparado para nós. Mas veja o que vai acontecer. Você tem que entrar lá e usar a sua veste. Aí você vê lá a veste de Paulo, por exemplo. Uma veste bonita, grande. A irmã vai colocar em você, não vai servir. Porque aquela veste, aquele galardão, é de Paulo, não é seu. Pode ser que alguém tenha mania de grandeza. Não vai ter, porque já tem a mente de Cristo e um corpo de glória. Está esgotada as coisas humanas. Mas vamos dizer que ele queira ficar, por exemplo, com as vestes de Daniel. De Estevão. Não vai funcionar mas aí você vai andar naquele guarda-roupa e você vai ver um cabide com o seu nome e ali Deus exerceu toda a justiça para com você e você vai estar tá bem vestida na sua altura, na sua largura, na sua proporcionalidade. Segundo os estudiosos, a grande maioria dos habitantes dos céus terão o corpo resgatado da sua juventude porque lá no céu já está determinado quem serão os anciões da terra, que estarão ao redor do trono, então é isso que vai acontecer, por isso é, a gente sempre às vezes quer fazer a diferença, outras perguntas correlatas assim, pastor, se eu não ver por exemplo o meu esposo, a minha esposa, eu vou ficar com uma tristeza no coração, queridos, com a mente de Cristo um corpo de glória, Toda a justiça de Deus está satisfeita, não haverá peso de glória, não haverá memória na proporção que nós temos na nossa vida, ou a consciência que nós temos na vida, porque a consciência é só para essa vida, lá nós teremos a mente a mente de Cristo. Agora é importante que a irmã também saiba que na extensão da sua pergunta, existe o outro lado da questão, os ímpios... Os incrédulos, aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus e não se arrependeram dos seus pecados e não viveram por Jesus, eles também receberão um corpo demonizado para poder resistir todo o sofrimento eterno por toda a eternidade. E eles receberão a consciência da dor e do sofrimento e da sua incredulidade na face da terra por isso haverá ranger de dentes e haverá grande sofrimento nos céus. Da mesma forma que temos um corpo de glória, vamos entrar naquele quarto e vestir o nosso galardão, Deus vai agir da mesma forma com os ímpios e os incrédulos, não porque Deus queira puni-los, mas porque a igreja de Cristo está sobre a face da terra, há tantos anos pregando este evangelho e as pessoas se recusam, a crer na salvação, que só pode vir por uma pessoa, cujo nome está sobre todo o nome, o nome de Jesus Cristo. Outra pergunta, do lado de cá, vamos lá Paulinho.
2: Graças e paz, pastor já disse, Paulinho. Pastor eu posso perguntar sobre o milênio? É para Tá bom, obrigado. É... Então a gente vai ter um período de tempo grande e extenso ainda com pessoas na Terra.
0: Uhum.
2: E aí eu não sei como a gente interpreta nascimentos para esse período. E se a gente está falando de pessoas, vidas iniciando, é, como a gente entende
1: essa frase que eu não peguei? Deixa eu ficar aqui bem pertinho? Tá, aqui. vou falar mais alto. Tá.
2: Então é, possivelmente teriam nascimentos, né? Pessoas nascendo. Não sei se elas iriam viver mil anos as mesmas. E eu sei que antes de Cristo há um julgamento diferenciado Antes do período da graça, que a gente estava debaixo do período da lei Isso. A gente tem alguma interpretação sobre como seria o julgamento Para pessoas que porventura vieram nesse período, não sei se viriam a nascer né?
1: Então, se eu entendi direito a sua pergunta, é a questão do julgamento
2: É O período do milênio, ele vai, as pessoas estarão na terra ainda Sim. E aí para esse período, essas pessoas que estão na terra Nasceriam crianças? Como? A gente entende que nasceriam, teriam crianças não,
1: nascendo... Não, 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 veja só, é, há, há uma diminuição muito grande, Paulinho, já desde... amplie o mapa de novo, Nossa, isso, obrigado perfeito. queridos, esse pessoal faz um trabalho incrível, deixa eu ficar aqui até o limite onde eu posso ir, só para o pessoal da internet também nos acompanhar, então veja só, é, já ali Paulinho, naquele período que você está vindo da segunda vinda de Cristo que é um L, está vendo o L, a gente faz o L, porque aí os estudiosos dizem, que não haverá nascimentos mais, ou seja, a terra cessa, né? a madre humana, ela cessa a geração, para que Deus possa exercer todo o juízo, naquele período que você falou do milênio, então há uma cessação do nascimento, para que Deus possa realmente cuidar de tudo isto, Exatamente porque o corpo de uma mulher... Ocupado por um bebê durante o período daqueles nove meses... O corpo dela é um corpo que é separado por Deus para isto. Por isso que a igreja não pratica o aborto. Ela é pró-vida. Então, naquele momento, ela é o invólucro... Que tem um inocente, completamente inocente dentro... Ainda que ela tenha rejeitado a cruz de Cristo e o sacrifício da cruz do calvário então há um cessar nesse L, nesse espaço de tempo, de tudo isso que nós chamamos de maternidade ou de nascimento é isso que vai acontecer, como também você pode perceber que de uma maneira até antagônica as pessoas que tentarem morrer na grande tribulação não vão morrer elas podem se jogar do alto de um prédio elas estarão mais doentes Mais arrebentadas Porque nesse período de tempo Esse exercício De três anos e meio tem que ser exercido Na sua plenitude Para que Deus cumpra No relógio dele o tic tac do tempo Então é bem duro Bem severo E geralmente nesse momento todo mundo diz a mesma coisa Irmãos, mas por que Deus é tão severo? Irmãos, Deus não é severo Ele já tem levado não é? Quase seis mil anos da história da humanidade dizendo a mesma coisa. Arrependa-se, creia. E o arrependimento é, é algo que o ser humano consegue praticar. Porque se Deus deu isso para que nós praticássemos, isso é possível fazer. Mas por mais que se pregue o evangelho as pessoas querem viver as suas próprias vidas, independente de Deus, são escolhas que nós fazemos na vida, e como resultado das escolhas, há um afunelamento da história, e que então reduda em, em dois pontos, salvação eterna ou condenação eterna, e da mesma forma que os princípios de dores, antecede a chegada do anticristo, é natural que também, esse cessar das dores da mulher, no momento do parto também isso acontece tanto é que se a gente pegar por exemplo eh, as pessoas eh, que não estão muito do lado de Deus mas estão no lado antagônico de Deus principalmente aqueles que estão torcendo para que numa pandemia como esta um terço da terra seja consumido essas pessoas acreditam exatamente isso que o ventre da mulher tem que ser tocado para que não haja natureza nascendo, para que a população dos incrédulos aumente muito mais sobre a face da terra, então é um, é um negócio doido, mas isso é um assunto para outra vez, quando falarmos de demonismos, seitas e acima de tudo, esse grupo que já está no nosso meio, são genuínos satanistas, dentro e fora da igreja, já atuando para exatamente mudar esse pensamento, é? e com objetivos bem, bem definidos na vida deles, mas é assunto para outra hora, mas mesmo que eles trabalhem, eles estão trabalhando em um quadro igual esse, ainda que o objetivo deles é que mais pessoas estejam povoando o inferno do que povoando os céus, para que Deus tenha o seu plano frustrado, então a gente tem que ficar muito muito inteirado disso tudo mas é assunto bem longo mas a gente precisaria de um sábado pela manhã inteiro, pelo menos quatro horas para falar a respeito desses grupos satânicos que já estão atuando no mundo exatamente querendo a mortandade em grande proporção destas pessoas e quando a gente fala dos bebês e que ali cessa isso tudo eles querem antecipar tudo isto por isso toda mulher tem que cuidar muito bem do seu ventre e principalmente cuidar da porção de hormônios que vocês andam tomando e comendo por todos os lugares, tá bom? Por favor mamães, produtos orgânicos, pense nisso, porque o mundo é pior do que a gente pode imaginar, essa é a verdade. Lá atrás temos um irmão, lá atrás, vai chegar já o microfone aí, viu querido? Por favor, tenha só um pouquinho de paciência, para a gente se deslocar até aí, para que eu possa ouvi-lo. Pois não, meu irmão. Então, eu queria saber, é, Apocalipse 22, 14, diz que os bem-aventurados, eles vão, vão entrar numa cidade. Sim. Eles, eu creio, uhum. vão
2: ter morada nessa cidade, que nem nós moramos aqui numa casa, é, assim
1: não, é, é, é como o irmão mesmo falou, é uma cidade, quando a gente vê ali, é uma cidade que vai descer dos céus, e durante um período de tempo, milenar, não é? nós vamos habitar neste lugar, é terreal, é terreal, isso é literal, a única diferença irmãos, é que quando a gente fala de milênio, quando a gente fala de mil anos sobre a face da terra, é porque nós somos temporais, o nosso... O nosso tic-tac do relógio é baseado no cronômetro, no Cronos. Quando nós formos arrebatados e recebermos um corpo de glória, a dimensão do tempo é outra, não é? Um ano pode ser como mil dias e mil anos em mil dias como um ano. Quer dizer, há uma redução aí que nós não sabemos explicar mas que literalmente esta cidade descerá adornada dos céus e será colocada como um símbolo de uma Jerusalém ou de uma nova Jerusalém, então isso é ter real mesmo. É na linha do tempo que é aquela linha do tempo laranja ali, é naquela linha do tempo. Só se coloca aquela trave um pouquinho para cima, exatamente para que a gente não se esqueça que não é o tempo dos homens, mas é o tempo de Deus e entre o tempo dos homens e o tempo de Deus há uma diferença e como o irmão bem falou, Deus não está preocupado com a nossa moradia, porque a nossa moradia está nos céus e escrito no plural, lá é que está a nossa casa, esse lugar é na verdade uma cidade transitória que nós vamos habitar para que toda a profecia bíblica se cumpra, Deus não vai deixar nenhuma profecia sem se cumprir, porque ele é eternamente justo, eternamente correto em todos os seus caminhos. Então isso precisa acontecer, porque o anticristo o iníco, entrou no lugar santíssimo, ele na verdade ofereceu sacrifícios que o nosso Deus não aceita, para realmente pisar em cima do cordeiro, de Deus ou o cordeiro pascal, estamos nos aproximando aí da Páscoa, ele vai fazer isso para ofender o coração de Deus, mas o coração de Deus não vai ser ofendido, porque Deus vai mandar esta cidade inteira aqui para a terra e no lugar santíssimo estarão todos os escolhidos, como vai caber tanta gente ali dentro eu não sei irmãos, não é? esse grau de população mas uma coisa eu tenho certeza como teremos um corpo espiritual e a mente de Cristo eu acho que a gente cabe em qualquer lugar não é, afinal o irmão querendo passear com a sua esposa pelas estrelas vocês vão poder passear entendeu pode passear pelas estrelas quer vir aqui na Vila Zelina Vila Zelina vai estar tá bonita não é o rio debaixo da Inhamelo não tem poluição, vai estar tudo no lugar, porque irmãos, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Ainda que o homem tenha destruído o planeta Terra, ele vai voltar no seu alinhamento, na sua perfeição, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Na onde? Ah, tem ali a nossa irmã lá atrás, por favor.
0: Ah tá, Elaine. Ah, pastor, uma coisa eu ia perguntar sobre o ateísmo. O senhor já falou. Eu tenho um primo que é ateu e eu
1: melhor o som aqui para mim, Lucas, porque eu não tô ouvindo o que ela está falando, viu? E não muda, deixa do mesmo jeito, por favor.
0: Eu tenho um primo que é ateu. ateu. O senhor comentou, né, sobre ateísmo. Então assim eu creio que devorar pela vida dele. Né? E é o que eu faço, me entristeço com isso, porque não entendo muito, mas tenho que orar sempre para que ele Sim. se transforme, claro. conheça né a Cristo Jesus. Agora, me desculpe a pergunta, talvez seja muito inocente, mas assim, desde que a gente está estudando, eu fico pensando nisso, talvez como diz o outro, faltei na aula... Uh, eu peguei um exemplo, por exemplo, do Lázaro, o Lázaro que matou muitas pessoas, hum. né? eu queria saber, <risos> por exemplo, é, a gente aqui tem que saber o que é, é Cristo, estamos aqui na igreja para conhecer, para aceitar, como nós todos já aceitamos, e esse tipo de pessoa que não tem esse conhecimento, por quê? Penso eu que às vezes... Sim. Pela falta do conhecimento uhum. Claramente ele não vai Não vai ter, fez o que fez Na vida a gente costuma falar A justiça divina Então pode ser inocente a pergunta Mas aí entraria ele nesse Ranger de dentes Uma Sim. pessoa ao meu ver uhum. Se eu posso julgar louca Uma pessoa que não tinha o conhecimento Ou tinha Mas não aceita o conhecimento né, Dada de Deus, da justiça de Deus, o que é Deus, Sim, que ele deveria seguir a Deus,
1: uhum. né? Então, vamos explicar tudo, tá? Vamos explicar tudo, veja só. Quando a gente pega Romanos, capítulo 2, fica muito claro para nós entender o seguinte, que no dia do juízo, não haverá ninguém inexcusável, ninguém vai estar inexcusável, mesmo que seja um homem violento, mesmo que seja um ateu, mesmo que seja por exemplo um índio embrenhado numa selva escondido de tudo e sem ter tido nenhum contato com a igreja nenhum contato com o evangelho e etc então o que, que Deus declara se estas pessoas que não tiveram contato com a palavra de Deus com a possibilidade de redenção se elas contemplando a natureza tudo que Deus deu para ela ela entender que existe um Deus que criou todas estas coisas, essa pessoa será salva, mesmo não tendo ouvido da salvação, não é? Porque Deus, no exercício das, das, do seu juízo, Ele vai exatamente absolver esta pessoa, porque esta pessoa, mesmo não tendo formatos religiosos que pudesse produzir uma confissão de fé, estas pessoas. Contemplando a natureza e não adorando a árvore, não adorando o rio, não adorando a serpente, não adorando um animal, não adorando uma árvore, mas adorando o Deus que tudo criou, Deus tratará dessa pessoa com toda a retidão do seu coração. então é isto inclui se nessa categoria as pessoas que não têm discernimento mental as pessoas que não têm poder de escolha devido à vida, devido a uma doença ou coisa parecida como também um bebê que não tem ainda o poder saído da inocência para decidir o certo e o errado Deus exercerá sobre estes um outro tipo de juízo que não é padronizado na Bíblia porque não pertence aos homens ou à doutrina bíblica mas pertence ao próprio Deus ainda que a Bíblia diga que existe um só caminho e ninguém pode ir aos céus se não por Jesus porque o que Deus está dizendo é que Jesus também morreu por aqueles que não têm uma confissão doutrinária desde que ao invés de adorar a natureza adore o criador da natureza que tem esta consciência é por essa razão por exemplo é que os missionários estão embrenhados nas selvas porque eles sabem que até mesmo os não alcançados nas tribos nos lugares mais distantes do mundo e da terra, essas pessoas de alguma maneira foram seduzidas pelo maligno, que na verdade ao longo da vida dessas tribos e destas dis, dinastias, o que ele fez, o maligno? Ele cegou o entendimento deles e disseram, adore a árvore, adore o rio, adore isto. Então é por isso que tem que ser intensificada a obra missionária nesta proporção. Por quê? Porque eles correm perigo, porque eles estão vivendo o engano da sedução, porque ao invés de adorar o Criador, que é eterno, eles estão adorando qualquer coisa que foi criada por Deus. Então é no mesmo sentido que vai, por exemplo, os homens violentos, não é? os homens sanguinários e etc. Deus tem o padrão para poder julgá-los, tanto é que no dia do juízo ninguém vai estar inexcusável levantando a mão e dizendo Senhor Deus, eu não, eu não devo estar aqui desse lado esquerdo não, eu tinha que estar lá do lado direito não tem essa possibilidade porque da mesma forma que a irmã vai receber a mente de Cristo e um corpo de glória que vai te fazer plenamente consciente da eternidade Deus vai dar o mesmo poder para a pessoa viver a sua incredulidade, o seu desprezo e aí cumpre-se o que a irmã falou, já vai haver temor e ranger de dentes e grandes proporções, porque da mesma forma que nós já nos sentimos pré-candidatos à salvação, pré-salvos, porque nós herdaremos a vida eterna prometida por Cristo Jesus, aquele que cometeu iniquidade no dia da sua consciência, para o juízo eterno, ele vai estar preparadinho para nunca levantar um dedo para dizer que Deus não foi justo. E lembrando também, minha irmã, que no dia do tribunal de Cristo, um filme vai passar na minha mente e na sua mente, a respeito de todos os nossos atos. E talvez seja nesse momento, é que nós vamos nos dobrar diante de Jesus Cristo, e naquele dia nós vamos entender o quanto fomos pecadores o quanto falhamos e quão indignos nós somos de estar ali do lado direito do próprio Cristo. Haverá consciência, sim, não uma consciência humana, mas agora sim, uma consciência espiritual, tanto para quem crê, como também para aquele que não crê. Nenhum homem, diz Romanos, estará inescusável naquele dia, todos serão julgados pelas suas escolhas que fizerem em vida é? então vai ser realmente um período muito difícil tanto é que como a gente tem afirmado minha irmã é, Deus vai de uma certa maneira abrir mão da sua onisciência para dizer naquele dia apartai-vos de mim malditos porque nunca vos conheci Deus conhece a todos mas não é que Deus perdeu a sua onisciência é como se ele dissesse, vocês não merecem, não fizeram por merecer, todo o zelo, todo o cuidado e a morte do meu filho na cruz do calvário, vocês desprezaram tudo isto e por isso hoje vocês estão sendo desprezado ao castigo eterno. Então é um momento dramático e também temos que admitir irmãos que vai ter bastante surpresa naquele dia porque tem muita gente que se diz salva que vai estar do lado errado da fila, porque nunca aceitaram Jesus Cristo de fato estiveram na igreja, se acomodaram não tiveram uma experiência genuína de conversão e salvação e muito menos uma consciência certa da eternidade por Cristo Jesus, lembrando aos amados irmãos, Deus não tem netos Deus só tem filhos Confesse a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. E você será salvo. Deus não tem netos. Deus só tem filhos e filhas. Então tem que ser algo sério da nossa vida. E é por isso que até hoje a gente faz apelo para crente. Porque tem muitos crentes que precisam aceitar Jesus Cristo agora mesmo. Porque provavelmente o seu destino eterno corre risco. Porque a igreja é um lugar que a gente até se costuma de ir. Mas irmãos... A salvação é a responsabilidade individual. Eu não posso receber a Cristo por você. Você é responsável pelas suas decisões. Mais uma pergunta e eu vou pedir para o pessoal do louvor já entrar. Oi. Eu, vou, eu vou ler uma aqui da internet. Da internet, tá bom? vamos lá. O pessoal da internet, deixa eu ouvir aqui direitinho. Então, o Ricardo Pulter ele Sim. perguntou o seguinte... As duas testemunhas vão pregar em aramaico antigo? Aí ele fecha a pergunta. Como um brasileiro entenderia o que pregam? Será como em Atos 2, onde cada um ouviria em sua própria língua? Ok. É isso mesmo. O Ricardo Pulter está certo. Eles vão pregar num, num grego arretado, daqueles mais antigos, que até mesmo os judeus mais ortodoxo dos dias atuais vão ter que pegar um dicionário para entender o que eles estão falando porque eles vão falar isto mas todos os que estiverem em Israel vai acontecer o que aconteceu em Atos capítulo 2 na manifestação poderosa do Espírito Santo através das duas testemunhas todas as outras nações além de Israel ou a língua que as duas testemunhas estão proferindo todos ouvirão no seu próprio dialeto e no seu próprio idioma, é por isso que uma igreja batista é, questiona a questão de dom de línguas como línguas estranhas, por uma razão só, o milagre de atos dos apóstolos não aconteceu na língua de quem falava, mas no ouvido de quem ouvia esse é o dom de línguas perfeito e verdadeiro, Ricardo Puter, parabéns, bom aluno de todos esses anos da igreja Boas Novas, as duas testemunhas vão falar o, o realmente o hebraico arretado do antigo, mas os estrangeiros que lá estiverem ficarão maravilhados, porque ouvirão falar das grandezas de Deus na própria língua natural, a língua mãe de cada um deles, para a glória de Deus Pai. Mais uma pergunta aqui e a gente encerra, tá bom? Pois não, minha irmã.
2: Boa
0: noite. É, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, uh, os, eu pelo menos entendi que os mortos, eles serão ressuscitados. Sim. Aí eu pergunto... É, e aonde está a alma deles, o espírito deles agora esperando? Aonde Sim. fica isso?
1: É, a Bíblia chama o estado que todos os que morreram em Cristo Jesus, como também todos os santos do Antigo Testamento que foram salvos, eles estão naquilo que a Bíblia chama do seio de Abraão. É como se fosse um, um pré-céu, eles já estão no gozo, da presença de Deus... e eles não são mais limitados... por um dia... por uma hora... por um minuto... eles já estão no tempo de Deus... eles já estão no tempo de Deus... por esta razão... é que eles já estão no gozo do Senhor... e algumas pessoas usam a palavra... paraíso... não é, para poder identificar... esse estado da alma... destas pessoas que morreram em Cristo ou morreram naquela promessa lá do Antigo Testamento e etc. Então é uma coisa que é um, não é um estado intermediário, não é um purgatório, não é um limbo, não é nada disso. É simplesmente ele fechou os olhos, ele é amparado pelas mãos de Deus, ele já tem o descanso, já passa para o tempo de Deus. E quando ele abrir os seus olhos, ele já vai estar na presença de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz em Tessalonicenses que nós devemos nos consolar com estas palavras, exatamente porque eles estão melhores do que nós, não é? Como eu falei com a nossa irmã ali que está triste pelo passamento do esposo há três meses atrás, o esposo dela já está no gozo do Senhor, ele já está no descanso de Deus. E, e quando a, a Bíblia usa a palavra sono dá a ideia bem clara, não é minha irmã? que é realmente descanso quando a gente entra naquele estado alfa que a gente se desliga de tudo a nossa pulsação cai completamente e a gente fica naquele estado realmente de descanso por completo é como se a gente dormisse uma noite segundo os estudiosos eles dizem até assim a noite já passou a meia noite já chegou mas o dia vai clarear é como se fosse esse ato de seis horas do tempo para que a gente possa estar com os olhos abertos com o um corpo de glória e com a mente de Cristo para viver a eternidade por Cristo Jesus Bem assim.
0: você ouviu o podcast Boas Novas Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.